0: 今天呢，我们还是继续《古史春秋》这个栏目。从各个平台的留言来看，大家对中国古代史这块还是挺感兴趣的。也有可能是我在以前的节目中比较少涉及，那么今后啊，就多聊一些。上次我们说到了曹操年轻时经历的一件往事，那今天说的这个故事呢，时间线也就稍微过去了那么一点点。我们来说一下曹操去世后发生的一件事。啊，这件事的主题呢是禅让。一说起禅让啊，大家可能都会想起尧舜禹时代。尧呢禅让给了舜，舜呢禅让给了禹。但这种关于禅让的美好描述啊，存在于传说时代。不仅啊有后人怀疑这是墨家率先炮制出来，然后儒家大力宣扬的故事。更有一些记载啊称，当时的权力交接其实并不和平。舜呢、啊、其实是囚禁了尧，而禹呢其实是驱逐了舜。反正不管怎么样。这样的美好到了禹就戛然而止了，他的儿子启最终继承了帝位，从此禅让结束，家天下的时代开始。复旦大学著名的历史教授葛剑雄老师说过一段话，大致的意思是啊，中国历代的帝王其实有一个挺有意思的共同点，那就是你夸他是堪比尧舜，哎，他肯定是很开心的，并且总是以尧舜为目标，但是呢。你要让他仿效尧舜那样禅让，他就万万不肯了。皇位还是要传给自己儿子的。所以啊，在尧舜之后，虽然也有几次所谓的禅让事件，比如春秋战国时期，燕王快禅让给了他的相国子之，赵武灵王禅让给了赵惠文王，都是以悲剧收场的。从这个角度看，西汉王莽导演的那场禅让，应该是中国历史上第一次可信的实操。只是最终结局啊，还是不妙。王莽并没有得到善终，而让出那个地位的刘英也是。所以啊，我个人认为最精彩的一次禅让，倒不是王莽的那次，而是我们熟悉的三国时期的一次禅让，就是所谓的曹魏代汉。那这个禅让故事啊，葛建雄老师在他的《葛建雄写史：中国历史的二十个片段》这本书里面有过精彩的描写。那我也推荐大家有兴趣可以读一下这本书啊。而这个禅让的故事呢，在《三国志·文帝纪的》的裴松之注释中也记录的非常详细，可谓是高潮迭起、荡气回肠、引人深思。下面呢，我们就来说说这个故事。要说曹丕，先要说说晚年的曹操。建安十五年，也就是公元210年，曹操写了著名的《述志令》，意在消除朝廷上大家对他势力过大的非议。在这篇文章中，他专门提到了一句，说：“设施国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。”这话呢，确实是实话。如果没有曹操的话，袁绍之流肯定是要称帝的，而袁术更是已经称帝了，称王的格局势力更是多如牛毛。但话又说回来，曹操你自己难道真的没有想过称帝吗？你应该是想过的。以当时曹操的势力。称帝的实力肯定是有的。自从他把汉献帝接到许昌，东汉皇帝就已经是他的傀儡了。但之所以忠曹操一生也没有走出这一步，可能有两点原因。第一，曹操对汉室多少还是有点感情的，这和他年轻的时候的经历也有关系，也和与他一起打天下的那批身边人有关系。他们毕竟也都是或多或少有一个汉室情节。那第二呢，就是曹操始终觉得。时机未到，虽然当时曹操的实力已经是一家独大，但毕竟没有统一天下，刘备集团和孙权集团的势力还不可能一时之间被消灭。所以，当孙权上书请求曹操称帝的时候，曹操一眼就看穿了老孙的用意，把孙权的信展示给群臣后，当众说：“这哥们儿是要把我放在火上烤啊！”但是，曹操其实一直在致力于消除东汉皇室的影响。扩大自己的权威，这就好比在炖一只老母鸡，水放了，火开了，佐料都倒进去了，咕嘟咕嘟冒香气了。曹操随时可以一筷子下去大快朵颐，但他始终在掌握火候和分寸，想等一个最佳的口感，以及消除周边其他人的抗议。别人会抗议什么呢？别人可能就会抗议：这只老母鸡虽然死了，但也是我们记忆中的那只美好的老母鸡啊。你有什么资格吃它？所以啊，曹操在有一次回答部下劝进的时候，说了一句话：“说若天命在吾，吾为周文王。”这句话就颇值得玩味了。天命到底在不在我这里？曹操并没有明说，但是“周文王”这个字笔他是经常喜欢用的。周文王有很多故事，但有一个故事大家都是知道的，那就是他一生都在默默发育、培植势力，但没有称帝。称帝的是他的儿子周武王，没错，曹操并不反对将称帝这根接力棒交到自己的儿子曹丕的手里。建安二十五年，也就是公元二二零年，曹操在洛阳病逝，终年六十六岁。三十三岁的曹丕正式登上了历史舞台，继承了父亲丞相和魏王的头衔。和父亲曹操不同。曹丕对汉室是没有什么感情的，就像现在的00后或者10后，他们出生就生活在互联网时代哦。你去和他们讲什么当年啊，我们是贴邮票写信的，用敲机回电话的，发电报要讲究真字酌句的，那这些东西啊，他们都是完全没有任何感情共鸣的。曹丕其实很清楚，自己要继承父亲的遗愿，完成两件主要的事：第一是统一天下，第二是称帝登基。第一件事没有那么快，也没有那么容易而至于第二件事，那只老母鸡其实已经被父亲炖得差不多了，就差起锅了。其实啊，关于第二件事，曹丕身边的人也都看得非常清楚。有些事情啊，大领导想怎么做，已经很明白了，只是不方便说而已。这个时候就应该是下面人立功表现的时候了。一场禅让的大戏就此拉开帷幕。首先，第一步自然是常规套路，各地开始出现祥瑞了。第一个报上来的地方还很讲究，是桥县。哎，说桥县出现了一条黄龙。桥县是什么地方？是曹操的故乡啊。按照当地报告的说法， 4 5年前黄龙在桥县出现过一次，当时的太史令啊就预言说，这是之后要出王者的征兆啊， 5 0年内肯定还会出现。结果45年后。黄龙果然出现了，关键是曹操这个时候刚去世，那你说这条黄龙是为谁出现的呢？曹丕听闻后下令免了乔宪的两年税赋，哎，你们看，这就是报祥瑞的动力之一啊。凡事呢讲究一个先后顺序，乔宪作为曹操的故乡，竟然先上报了祥瑞，那就像喝酒的时候啊，领导已经敬过酒了，接下来可以自由发挥了。很快，饶安县上报发现了白雉，也就是白色的野鸡，也是著名的祥瑞的一种。那石邑县报告发现了凤凰，哎，反正啥珍惜啊，就往上报啥。但各地祥瑞纷纷,纷报上来以后啊，有一个问题：为什么会出现这些祥瑞？总不见得这些都是为了印证汉献帝的顺应天时，要对他说一句“这盛世如你所愿”吧？足球已经带到了禁区前沿了，需要有人来个临门一脚。果然，一个叫李福的左中郎将来设这角门了。李福是这么向曹丕汇报的：他说，当初我在汉中的时候啊，听说啊，皇上要封先王，先王就是曹操啊。说皇上要封先王魏国，大家都认为肯定是封魏王啊。只有一个叫江河的人说，肯定是封魏公啊，称王的肯定是子桓啊，子桓就是这个曹丕的字啊。江河解释说，这是孔子在玉版上说的。当皇帝这种事情啊，哪怕是一百年后也能提前算出来。李福这番话用意已经比较明显了，但他后面还要强调自己是发自肺腑的。他说：“其实我和不少熟悉的人都说了这件事情，但我觉得时机还不成熟，所以没有公开说。但您即位以后啊，出现了那么多的祥瑞，我每次啊都衷心为之高兴庆贺，每次都想说出来，但我怕人家以为是我要讨好您才这么说的。”现在祥瑞越来越多，说明天意已经很明显了，所以我是喜不自禁，决定还是报告给你。李福的这个话起了一个一锤定音的作用，那就是这些祥瑞啊，不是为别人出现的，就是为了曹丕宁啊。曹丕听了以后什么反应呢？他把李福说的话昭示群臣，然后说：“我是德行浅薄的人，怎么可能会这样呢？那都是我父亲太厉害了，厉害到神明都知道了。”那曹丕是真的不乐意听到李伏的话吗？如果真的不愿意，他就应该直接斥责李伏，叫他以后别这么说就行了，干嘛还要昭示群臣呢？对不对？那李伏一开这个头，不得了。侍中刘毅、辛毗、刘烨、尚书令桓阶、尚书陈矫、陈群、给事黄门侍郎王弼、董玉这些人，像打了兴奋剂一样，开始各显其能，纷纷向曹丕证明李伏说的话的正确性。他们口若悬河，引经据典，从尧帝说到了武王，从刘邦说到了刘秀。总之呢，就是一个意思，什么呢？就是这些帝王啊，未出生或者出生贫困的时候啊，都出现过各种祥瑞。您千万别不拿豆包当干粮。有些祥瑞虽然很小很平凡，但就是证明有先见之明啊。那么这些人是为了帮李福说话吗？当然不是。他们是知道曹丕需要有人来验证李义夫说的话是有道理的，不过呢，曹丕这个时候态度还是很坚决，来了个拒绝三连啊！我德行浅薄，我不配，不是我，不要再来烦我了。当然了，如果禅让只来这么一波就成功了，还谈得上什么精彩二字呢？当祥瑞这第一波舆论攻势造的差不多以后啊，第二波就该上了。第二波呢是。谶纬，谶纬这个东西啊，是谶书和纬书的合称。谶其实是秦汉年间的一些巫师啊、方士啊编造的寓言吉凶的隐语，号称是上天的启示，向人们展示凶吉祸福。而纬呢，是汉代的一些儒学家假托古代圣人制造的依附于经的各种著作。举个例子，比如说一个有名的谶纬是说，秦朝时流传四个字叫王“亡秦者胡”。啊，结果秦始皇以为是匈奴，一路派人追着人家猛打，结果后来证实啊，是秦二世无亥。那这个呢，可以理解为先人一句看上去有点摸不着头脑的话，后世验证结果让你恍然大悟哦，是这个意思。称谓呢，在两汉非常流行，所以啊，作为曹丕称帝的造势活动必不可少的一个环节，也必须粉墨登场。那这次出场呢，是太史臣许之。许知看来是做过精心准备的，一上来就甩出几十条谶尾。那裴松之在注里面啊，光记录他那些考证的话就用了一千多个字啊，这里就不赘述了。这几十条称谓核心思想无非就是一个，那就是诸多先贤和史料都早已预言，您曹丕就是应该当皇帝的。在许之举的例子里啊，有的还能理解，比如他说经典的谶尾书《春玉秋版谶》提到过一句叫“代赤者魏公子”。啊，就是妥妥的证明啊！这里要说一句啊，汉高祖刘邦斩白蛇起义，所以这里的赤色的赤啊，指的就是汉朝。而有些呢，其实是八竿子打不着的文字，但是呢，许知也能够帮你把这条逻辑链给合上。那曹丕是什么反应呢？啊，他说了一大段话，意思就是说，当年啊，周文王占据了天下三分之二的土地，但还是向殷商臣臣，这是得到孔子赞叹的。周公旦已经履行了天子的职责了。但他做成事情后，还是把权力交换了，这也是得到书经的美言。我的德行当然和这两个人不能比，但至少他们是我的榜样吧。我这个人德行浅薄，地位又低，只不过运气好，我老爸给我留下了一份好基业。但即便如此，我倾尽魏国的粮仓阶级百姓，还是有吃不饱、穿不暖的人。我每天都睡不着觉啊！我求什么？我就是求我能够太太平平终老。能够将魏国保全就行，这样我在地下见到我老爸的时候也好有个交代。这就是我啊，颜色很普通的烟火，并没有什么大志向。现在那么多的祥瑞出现了，我已经很慌了。许知，你还要来和我说这些话，我敢听吗？我是心里发颤，手上发抖，字都写不了，意思都表达不清了呀。那我的目标就是辅佐汉室，然后告老还乡。我就是这个心意。今天我要明确的告诉你们大家，你看这段话说的真是字字含泪，情真意切。之所以我现在用那么大的篇幅把曹丕当时的话给大家读出来，是因为大家不要忘了，曹丕他不是一般人，他也是个文采斐然的大文豪。他和父亲曹操以及弟弟曹植一起被并称为“三曹”，是建安文学的代表人物。所以啊，曹丕的话逻辑清晰，言辞恳切。若不是大臣们知道他的心思究竟是在想什么，真的会被活生生打动的呀！曹丕这番掏心掏肺的话，反而犹如一罐助燃剂，把心领神会的大臣们这个劝进的火焰燃烧的更旺盛了。侍中曹丕、刘烨、散期常侍傅训魏征、尚书令桓街，尚书陈角、陈群、几侍中博士齐都尉苏林、董巴。哇，这批人是不抛弃不放弃。越挫越强，开始第二波集团冲锋。他们说：“您的话情真意切，比起尧舜禹汤来说也毫不逊色。”但是那些先贤们为什么最终会选择接受呢？那是因为他们知道天意不可违啊，这是天意啊。那面对这一波冲锋，曹丕还是从容化解。他说：“我怎么敢当？我这次东征经历了一些郡县，看到些老百姓是面有饥色。”身上连一件好的短衫都没有，这是谁的错？这是我的错呀！我的德行连当一个地方的长官都还不够资格，还让我当皇帝？你们不要再说了，不要再继续陷于我不道德的境地，不要让我死了之后还让世上的君子笑话。你看，曹丕又是一段言辞恳切的推辞，怎么办呢？四个字：继续上啊！那这次登场的一波人里面有一个厉害的牵头者。这个人不是别人，正是当时的督军御史中臣司马懿。此时的司马懿羽翼未丰，但套路还是没问题的。他的谏言是直戳曹丕的要害。他说：“汉朝失德，哎，不是一天两天了。而您即位后的德行，已经说都说不完了。有作为的人，一不要违反天意，二要顺应天意。神都已经在为您尽力了。”您说什么？周文王占了天下三分之二，开玩笑，他能和您比吗？您已经占了天下的十分之九了啊！到了这个地步，您还不称帝，那不是您睡不着，是我们寝食难安呐！哇，这番话，这个马屁真的拍的是一塌糊涂。但是曹丕呢，他还是油盐不进。他说：“讲道德最难，随大流最易。普通人就是喜欢做锦上添花的事，却不知道雪中送炭。”我的德行是不够的，但还不至于喜欢听随大流的讲话。岩石破裂，最后还是坚硬的；单砂被磨光，最后还是保持红色的。这些小东西都能保持自己的品质到最后，更何况我也好歹算个世人，也接受过君子的教育呢。三军可夺帅，匹夫不可夺志。我的志向，难道是你们可以改变的吗？你看，曹丕说到这个份上。按理说，大家都应该偃旗息鼓了吧？哎，哪里哪里，那是曹丕宣布你们第二波造势差不多就得了，该第三波上了。第三波造势必须要用到一个关键棋子了，谁呢？那就是汉献帝。还有什么能比汉献帝亲自表态更能说明问题的呢？汉献帝刘协当时是39岁，年届不惑。果然没有被曹丕的谦虚所迷惑，知道这个人到底想要什么。当然了，他的身边肯定也早有曹丕的人跟他明示或者暗示过了。汉献帝就在曹丕屡次拒绝的时候啊，亲自下了一道禅让诏书，并且让人给曹丕送去了传国玉玺。哇，这个行为一出，相当于又打了一枪信号弹。尚书令桓阶立刻带人上书曹丕，说：“天命不可违，民意不可违啊！”桓阶是个行动派，他一边上书的时候啊，一边开始让人一边啊就已经开始让人制定禅让的礼仪了。而曹丕再一次无情地喝止了他们，说：“你们开会讨论一下吧，但是只能讨论拒绝的理由。我现在正在带兵在外，一切等我回去再商议。”曹丕是在当年六月就带大军南征了，其实当时并没有仗可打，也没有什么南征的必要。曹丕也不是真的要打仗，而是一直在驻扎。他知道将要发生重大政治变动的时候主事人都必须随时掌握精锐部队，以应对各种变化。结果呢，群臣又上书了，说汉高祖刘邦称帝的时候啊，就是在军旅之中，那是因为他知道天命不可违，不敢拖延呐、啊。您现在已经收到了汉献帝的禅让诏书了，就应该召集百官，集结军队，举行仪式了。军营地方小吗？没事的，另外找块空地修建坛场。我们已经让人着手制定礼仪，良辰吉日都已经选好了。看到百官急成那个样子，曹丕更加从容不迫了，说：“胡闹啊！你们这是做什么？怎么可以随便修建坛场呢？我是要拒绝这个禅让诏书的呀！既然如此，你们就召集众人在军帐前当众宣读这份诏书吧，让大家都知道。记住，所有的礼仪和平时一样。”不准改变。还有，现在天气冷，停止修筑坛场，快让工人们都回家吧。群臣当然是心领神会，立刻召集众人，当众宣读了汉献帝的诏书。你看，领导说了嘛，要让大家都知道汉献帝已经要让位给我了嘛。宣读完毕，等于又打好了一个戏台。曹丕登台继续开场。他说：“我怎么能接受禅让呢？赶紧的。”起草辞让的表彰，把玉玺还回去。古代的尧和舜、严处和王子搜、柳下惠和曾参，他们巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉说了好多啊。曹丕在这里又引经据典啊，举了这些的例子，无非都是什么不贪地位、辞官不受的典故。然后他接着说：“求仁得仁呐、啊，仁呐、啊，其实离我们不远。我为什么就不能像他们那样呢？如果你们一定要我接受汉朝的这个让位的诏书，我宁可去跳东海自杀。”赶紧的，赶紧的，把我的态度告诉天下人，让他们都知道。我、哦、这里插一句，我这里虽然说的都是白话文，但这都是根据文言文一字一句翻下来的，这都是当时曹丕的原话。那就像公司总裁在全公司大会上的发言一样，曹丕的文字记录稿被迅速整理，通过公关等各种渠道发布在了各种媒体渠道上。现在天下人都知道了，曹丕他是一再辞让地位的。但是群臣在乎你曹丕的这种态度吗？哎，谁都清楚，这、就是曹丕在对他们发出“加油啊，坚持到底”的暗号啊！于是，辅国将军清苑侯刘若联合120名大臣开始联名上书了。这个刘若是汉朝的宗室，让他牵头啊，目的更是不言自明。按照刘若他们的说法，这次的联名上书是“敢以私请”，什么意思啊？就是我们命都不要了，也要请您做皇帝。这种视死如归的气概，倒也是蛮让人感动的。刘若他们是怎么说的呢？其实还是天命不可违那套老理论。所以曹丕是兵来将挡，也又再次举了一些先贤辞官不受的典故。然后他对群臣呢，开始就有了一点责怪的语气了。他说：“你们都是我的孤肱之臣呐、啊，应该是了解我的。现在你们做出这样的事情，看来你们追求的只是物质享受，而我追求的是精神境界。”我比你们不知道要高到哪里去了，所以没有共同的语言就不奇怪了。好了好了好了，赶紧还回玉玺，别再和我哔哔了。曹丕既然这么说，那么刘若他们也不客气，再次上书，言辞里也有了责备的意思。蒲松之记录的原文是这样的：说，陛下为天命以示小行，逆人心以守私志，上忤皇穹卷命之旨，终望圣人达解之术。下古人臣翘首之望，非所以扬圣道之高衢，趁无穷之逸勋也。这段话什么意思啊？就是您呐、啊，为了自己的品德修行去违背天命啊，就是让你当皇帝这个天命，为了守住自己的志向而不顾人心啊，你这是自私啊，你这是辜负了所有人的期待啊，要批评你啊。那、啊、这种批评的套路啊，影响深远，在千百年后还是差不多的。比如单位里要开民主生活会，必须要给领导提意见啊、哦。有些人就会言辞恳切地说：“哎，领导你有个意见我必须要提，我忍了很久了。我每次下班路过您的办公室啊，都看到您在加班批阅文件，有时候食堂都看不到您下来吃饭。您这样是不注意自己的身体健康啊，其实啊，是对我们全单位、全集团的人不负责任。我们是都需要您来指引方向的呀。您这样的行为其实就是自私，您知道吗？”这个意见我必须要和您当面提。那曹丕面对这样的批评会生气吗？当然不会了，他会继续语重心长啊说：“现在天底下的人都还没有吃饱，刘备和孙权也都没有被消灭，你们为什么不能让我安心把这些事办好呢？到时候再讨论这事情不好吗？何必现在要逼我出丑呢？”请注意啊，曹丕说这个话倒不完全是谦虚，他原文是：“天下未定，刘孙未灭。”啊，这是客观存在的事实，也是他称帝的硬伤，所以他要先舆论之前自己说出来，然后证明我知道这些问题，但是是你们一定要让我当的。那曹丕既然这么命令了，形式还是要走一走的。侍中刘毅啊，就准备派人上奏章拒绝汉献帝的让位了。这个时候轮到曹丕有点急了，哎，你们别是真的傻呀！于是他赶紧又下了一道令，说。吴国的第一代君主泰伯曾经三次辞让天下，天底下人、啊、都称赞他，孔子也夸他。我现在做这些又算得了什么呢？劝进的公式进行到这里，曹丕终于对下属摆出了一个明确的 OK 的手势。不过这个 OK 不是同意的意思，是代表数字三呢、啊。三是什么意思啊？曹丕就是想对大家说，你们还没有搞明白吗？得让我正式拒绝三次啊！ 10月15日，曹丕的第一次辞让奏表送到了汉献帝的手里。在奏表中，曹丕充分发挥了自己的才子文笔，称自己得到皇帝的玉玺后啊，是五内金震，金爽散月，不知所处，并表示自己啊要辞去丞相之位，退回到自己的藩国去。五天之后，心中已经了然的汉献帝又苦笑着给曹丕发出了第二道禅让诏书。有了这道诏书。尚书令桓阶等人第二次是冒着生命危险啊！这句话是打着引号的啊！再次请曹丕择良日接受禅让。看到一切已经进入轨道的曹丕，此时已经完全放心了。他挥挥手说：“哎，急什么？我要辞让三次，得不到批准后再看看怎么做。而且公卿大夫们还都没有表态呢。领导话都已经这么说了，谁还敢假装听不懂？”满朝文武在相国华歆、太尉贾诩的带领下联名再次劝进，而理由无非就是天命啊、祥瑞啊、功德啊之类。那与此同时，汉献帝的第三次禅让诏书也到了，并且天子下令，这次不准再退回了。啊，你说不退就不退，听你的还是听我的？曹丕第三次推辞。好了，程序进行到这里，三让已经圆满结束了。就好比马拉松比赛的领先选手已经跑进了最后的体育场跑道，群臣开始拼足吃奶的力气上各种劝进的奏章，其中列举的全国各地出现的各种传说中的祥瑞动物，关到一个动物园里面都已经根本放不下了。而魏王曹丕在他们言辞中的德行和功绩，即便是尧舜看到也要羞愧而死。那这时候，曹丕的口气也开始松动了，就像一个遥遥领先的马拉松选手，在离终点线还有100米的时候。终于开始向全场观众微笑挥手致意了。他说：“哎，我原本也只是想像舜那样吃粗茶淡饭，穿粗布衣裳，就这样过一生算了。但舜接受了尧的禅让，穿上了他赐的衣服，娶了他的两个女儿，这确实是顺天命的表现。现在你们一直在和我说天命不可违，天命不可违，那我还有什么好推辞的呢？啊，也正是在这个时候。”汉献帝的第四封禅让诏书又恰好到了，已经九死一生的这个尚书令桓阶啊，再一次冒死上书说：“我不要你觉得，要我觉得，别等了，日子我已经看过了，就是明天。”按以往，曹丕肯定要批评，那么急吼吼干嘛？再从长计议嘛。但这一次啊，曹丕只批阅了一个字：“可。” 10月29日，也就是从乔县上报祥瑞后的七个月，曹丕正式登坛接受禅让，登基称帝。在那个超过万人观礼的禅让典礼结束后啊，曹丕对众臣说：“舜和尧的事情啊，我如今啊算是知道了。”你看这句话说的，大家只能说啊，对对对对对，何止您知道，大家都已经知道是怎么回事了。好了，下面进入馒头说时间啊。最后来总结几句啊。曹丕的这次禅让之所以值得写一笔、啊，我觉得有以下几点。首先，曹丕虽然比父亲曹操差不少，但是无论是武略还是文采，都还是可以的。所以整个禅让的过程，曹丕的各种推辞套路都挺精彩的，戏也做得很足，观赏性很高。其次，对于王莽的那次禅让，曹丕的这次禅让相对来说更圆满一些。因为毕竟通过禅让得到皇位的王莽，最终啊人头被悬于市，躯体也被分尸，让给他宝座那个刘婴啊也死在乱局之中，而曹丕的这个政权至少顺利交接给了他的儿子。也插一句啊，这个关于王莽那次禅让啊，呃，我在自己的节目里不说了，接下来我在得到 APP 啊会有一个听书讲书的栏目，然后我会在那里专门讲王莽禅让的故事。啊，第三点，说到圆满，让出皇位的这个汉献帝刘协。被曹丕封为山阳公，享天子礼。曹丕是守信的，刘协最终是善终的，享年五十四岁。他是被以天子礼仪厚葬的。而之后啊，中国历朝历代还发生过多次的禅让，但让出皇位的末代皇帝，无论掌权者当初答应的多好，话说的多漂亮，大多是没多久就被以各种手段杀掉，以绝后患的。所以从这一点上说，汉献帝刘协有不幸中的万幸。而曹丕呢，有不信中的守信，这个信是信用信。最后啊，还是有点感慨啊。曹丕虽然圆满的操作了一次禅让，但是呢，也等于开了个头。什么头呢？就是皇帝之位原来是可以这样换人做的。又是一个45年过去之后，当初给曹丕上劝进表的那个司马懿，他的孙子司马炎，同样上演了一出禅让的逼宫大戏，逼退了曹丕的侄子曹奂。废为力尽，而历史就是这样周而复始的前进着。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。